0: Sper că ați audiat cu plăcere prima parte a acestui episod. Acum, în partea a doua, se cuvine să mă justific puțin. De ce vreau să vorbesc despre obscenitățile limbii române? Poate ați urmărit episodul pe care l-am avut alături de ceilalți podcasteri de istorie, în care nu am citit un scenariu, ci am vorbit liber. Fără am controlat conștient o formă îngrijită a limbii, a apărut în mod natural accentul ardelenesc, bâlbâiala și ticurile de vorbire. Exact pe asta mă bazez și aici. Nu sunt vreun mare lingvist istoric sau sociolog, dar cred că limba unui popor se poate înțelege cel mai bine la nivelul necenzurat, la nivelul de jos. Acolo găsim autenticitatea limbii. Și mai e încă un motiv important. Am spus mai devreme că limba română s-a relatinizat într-o oarecare măsură în secolul al XIX-lea, împrumutând cuvinte franceze și italienești. Aceste împrumuturi s-au adăugat peste cuvintele latine organice, dar multe lume va spune că întreg fondul latin s-ar fi readus atunci prin intelectualii vremii că fără acest nou val de latinizare, limba română nu ar fi semănat cu latina deloc. Ceea ce, din nou, e fals. Și ce mod mai bun de-a demonstra asta decât un studiu de cază al vorbirii non-intelectualilor? E ultimul meu avertisment. Urmează cuvinte explicite. Dacă aveți curajul de a trece peste șocul inițial, promit că veți afla lucruri destul de interesante. Așadar, dacă nu intelectualii secolului al 19 și au adus pula în limba română, atunci cine? Latina obscenă, diferită de latina vulgară prin scopul ei, nu e prea documentată în literatura clasică. Se poate înțelege ușor de ce, însă romanii erau mari fani ai grafitiului, iar zidurile lor erau pline de epigrame, jigniri, trimiteri și amabilități obscene. Sigur, și unii poeți, de exemplu Marțial și s au mers destul de aproape înspre folosirea cuvintelor obscene, iar Cicero chiar a clasificat aceste cuvinte obscene. Stai cum, cine? Da! lui Cicero, Lucius Papirius Paetus, folosise cuvântul mentula într-una dintre scrisorile sale. Cicero, scriind înapoi, l-a felicitat pentru limbajul franc, dar a spus că el preferă să nu folosească astfel de cuvinte. Și fără a le scrie explicit, ci folosind doar aluzii, Cicero spune părerea legată de cuvintele obscene. Culus, adică fundul, mentula, penisul, cunus, vulva, landica, clitorisul și colei, testiculele. De asemenea, orice se referă la actul sexual sau la flatulență este obscen în viziunea lui Cicero. Cam multe probleme de la un simplu mentul, așa O să vă povestesc aici și părerea lui Dan Alexe, pe care am citit-o mai mult. Dragi români, obiceiul de a freca menta nu provine de la un ritual de frecat mesele cu mentă, pentru a mirosi mai frumos în timpul spețelor. În primul rând, pentru că un astfel de obicei la modul real nu există și nu s-a păstrat nicăieri. E vorba, în schimb, despre o prescurtare. Menta aceea provine de fapt de la mentula, penisul latin, ceea ce e mult mai aproape de sensul expresiei, a pierde vremea, a faci lucruri inutile sau a te plictisi. Toate astea bat mai degrabă spre frecarea mentului decât spre plantele frumos mirositoare. Alte cuvinte latine obscen în ce descriu penisul erau verpa sau mai rar muto. În mod surprinzător, penis, la fel ca astăzi, nu este considerat un cuvânt obscen. Chiar cicero se plânge în scrisorile lui că acest cuvânt însemna coadă, dar fusese sexualizat prin neuflomisme repetate. Practic de atâtea ori s-a vorbit de coada din față, încât semantica s-a schimbat. Limbile romanice s-au adaptat fiecare cum au putut, majoritatea cuvintelor ce descriu organul sexual masculin din aceste limbi fiind derivate din mentula sau verpa. Chiar și în română, un arhaism folosit este cel de vargă. Și atunci, cum de-am ajuns să vorbim despre pulă, iar spaniului despre poila? Pola e pur și simplu cuvântul latin pentru găină. Găina care stă pe lângă ouă. Știu, sună ca o glumă, dar chiar asta este originea cuvântului. Cam jumătate din țările europene echivalează cuvântul pentru găină sau cocoș cu obscenitatea pentru penis. Chiar și englezii folosesc cock. Colei sau coleones, cuvântul ce înseamnă testicule, au fost productiv în majoritatea limbilor romanice. Italienii au colioni, francezii au cuio iar spaniolii cojones, pe care sigur o știți din filmele cu sudamerican și pentru că s-a transferat acum și în limba engleză, cam prumut. Bineînțeles, în cazul limbii române, coleone s-a dat coaile. Cam tot așa productiv a fost și culus, anusul, care s-a transformat în culo, cul și românescul, cur. Cu organele sexuale feminine lucrurile stau chiar mai interesant. În vreme ce cunus, vulva unei femei, nu a dat un cuvânt românesc, francezii și spanioli pot jigni destul de eficient prin con și respectiv conio. Apropo, cuvântul vulva în sine semnifică pe latină uterul și nu organele externe, așa cum interpretăm noi astăzi. Cât despre vagin, e tot un termen latin, evident, care înseamnă teacă. Dar cum rămâne cu landicam? Cuvântul latin pentru clitoris. E considerat obscen. În Perugia, pe un proiectil al mașinilor de război, apare următorul graffiti. Peto landicam fulviai. Adică îi caut clitorisul fulviei. Să sperăm că romanul nostru din trecut l-a și găsit. În cazul acestui cuvânt, limba română a fost singura care a păstrat. Forma obscenă de lindic descrie clitorisul în popor și astăzi. Actul de a face sex se numește pe latină, într-un mod absolut predictibil, «futuere». Dar latinii îl foloseau într-un mod foarte literal și vesel. Uite, o femeie din Pompeii scrie într-un graffiti. Fututa sunt hic! Am fost futut aici!» După cum v-ați dat seama, cuvântul s-a preluat în limba română, dar și în majoritatea limbilor romanice. Ca care nu mai are sens să vă spun ce înseamnă, dar un lucru interesant de aflat ar fi cum s-a păstrat cuvântul merda, adică fecale. Ați fi tentați să spuneți că a rămas doar pe la francez în celebrul lor merd sau în mierda spaniolilor. Și totuși, în română, a mierda înseamnă la origine a șterge fundul unui copil mic sau bebeluș. Datorită gentileții acestui gest, cu timpul el a devenit sinonim cu mângâierea. Cam astea ar fi opționitățile rămase de la strămoșii nostri romanii. Lingvistica e complicată, dar și destul de amuzant de urmărit. De înjurat cel puțin înjurăm jurăm ca latinii, ceea ce înseamnă că limba română, varianta ei necenzurată și colobială, de la râm se trage. Sper că v-a plăcut acest episod mai deosebit și vă mulțumesc că ați avut curajul de a asculta obscenități în latină, română, italiană, spaniolă și franceză, așa cum vă mulțumesc mereu cum ascultați. Pe data viitoare!